0: yang pertama itu ada Kak Irma ya, Syafira. Halo Kak Ines. Kak Ines nyalain dong kameranya. Halo halo, halo, halo sama Smartito. Aduh, halo. Aduh, Smartito. Malu. Iya, Kak Ines nanti akan membawakan uh, tema dengan The Ghost in Our Wires: A Contemplation on the Looming Threat of Identity Theft in the Cyberspace. Nah, Kak Ines boleh kasih sedikit apa ya ini? Kayak sinopsis gitu nggak sih? Nanti
1: bakal ngomongin apa nih, gitu? Intinya sih selama diskusi kita, eh, apa sama Pak juga, sama Bumi juga, sama Pak Mas juga, aku tuh pengen membawa kita ke sebuah kontemplasi gitu. Kayak, ini kan sekarang semuanya serba digital nih. Ada nggak sih yang ikut menghantui kita yang terjadi di cyberspace? Apa yang hantu kita yang di dunianya, Pak? Ada yang ikut nggak sih sama kita ke cyberspace? Nah, aku pengen membawa smart people ke diskusi itu sih.
0: Oh, jadi hantunya bukan hantu-hantu yang kayak di film horor gitu ya, Kak, ya?
1: <tuh> Ayo, nah, itu horor apa enggak ya?
0: Hmm, Penasaran banget nih. harus Berarti harus tunggu sebentar dulu ya. Nah, yang kedua itu adalah Mas Fajar Cahyono yang akan membawakan tema Pilkada 2020 Coronavirus Online Voting and Security Risk. Halo, Mas Fajar Boleh halo-halo dulu nggak nih ke smart people pelang lain?
2: Halo, Mas Bumi. Apa kabar? Senang banget baik, nih bisa diskusi sama teman-teman.
0: Iya, kasih itu dong, Mas. Sebelumnya kasih sinopsis-nopsis dulu nih. Nanti bakal ngebahas apa aja di diskusinya.
2: Iya, overall sih aku pengen ngebahas tentang online voting. Cuman memang ada relate besar terkait dengan pilkada yang sekarang diselenggarakan sama juga terkait dengan coronavirus ya. mana memang kayak coronavirus ini menciptakan kita untuk beradaptasi dengan berbagai macam hal Termasuk juga kayak e, pemilihan kontestasi politik gitu ya Dan memu dan memu dan memunculkan juga tentang pilihan atau kemungkinan Mungkin nggak sih kalau misal kita online voting dan ketika mungkin Pasti yang harus diperhatikan gitu di kondisi yang saat ini Gitu sih Mas Bumi
0: Keren banget emang nih Jadi memang topiknya Mas Fajar sama Mbak Ines itu saling berkaitan ya sebenarnya. Tadi di Mbak Ines ingin membawakan tentang kontemplasi sebenarnya ada nggak sih hantu-hantu yang uh, ikut juga nih ketika kita main di cyber space dan kebetulan juga sekarang karena kita bentar lagi pilkada nanti Mas Fajar juga bahkan bakal mengelaborasikan nih uh, apa sih sebenarnya gimana kalau pilkada itu dijalankan secara online dan sebenarnya apa aja resiko-resiko yang ada gitu ya. Nah mungkin sebelum mulai diskusi pada sore hari ini. Uh, smart people bisa cek di kolom chat, uh, kita sudah ada beberapa aturan yang kita harus patuhi nih agar diskusi berjalan lancar uh, Yang pertama itu, smart people nanti akan diotomatis dimasuki di mode mute ketika masuk di room Terus nanti juga smart people dimohon untuk tidak melakukan present screen atau share screen Dan bagi smart people yang ingin bertanya atau mau menyampaikan pendapat, nanti bisa menyampaikan melalui kolom chat dengan format nama underscore instansi, underscore pertanyaan Nah jangan lupa e-wallet bagi uh, satu orang penanya terbaik Nah jadi kalau misalnya orang-orang bilang ya Kalau misalnya, uh, nah, misalnya malu bertanya seset di jalan Nah kalau ini kalau misalnya malu bertanya makain malu-malu orang nanti dapat e-wallet gitu ya kira-kira Nah uh, tanpa berlama-lama lagi nih mungkin udah bosan juga ya aku ngomong langsung aja kita Uh, mendengarkan paparannya dari Mbak Ines tentang tadi yang uh, ada hantu-hantunya nih uh, gitu. Nah sekarang uh, waktu dan tempat aku persilahkan kepada Mbak Ines Mungkin Mbak Ines bisa uh, share screen
1: Oke okay, halo smart people uh, Pertama aku mau kenalin dulu, tadi udah dikandalkan juga sama bumi Aku Irna Syafira, aku research associate dari Center for Digital Society Universitas Gajah Mada Nah, aku tuh kebetulan seorang kriminolog. Dulu aku lulusnya dari Kriminologi UI. Jadi apa ya, konsep hantu-hantu dalam kabel-kabel lah sesuatu yang udah aku pikirin banget dari zaman aku S1. Jadi dalam apa kurun waktu 10 sampai 15 menit ini atau bahkan 1 sampai 20 menit kalau aku kesengsem bahasnya eh, apa bahasnya, aku mau membawa kita ke sebuah kontemplasi tentang apa sih yang hantu yang yang Ada kalau misalnya kita membawa jati diri kita dari dunia nyata ke cyberspace. Gitu. Nah, pertama aku mau bawa soal cyber security. Ini hubungannya sama saya apa sih? Karena kayak, coba kalau smart people aku tanya nih ya. Apa yang dipikirkan smart people pertama? Apa yang muncul di kepala smart people pertama? Kalau ada yang ngomong soal cyber security. kayak apa sih paling hacker atau misalnya CIA atau apa sih itu yang yang apa berlain-lain kodiran kayak gitu nah mungkin yang dipikir dari Smart People dari cybersecurity itu itu nah ternyata yang namanya cybersecurity ini tuh luas banget Smart People kayak cybersecurity itu juga mencakup apa eh uh, kehidupan kita sehari-hari keamanan kita di dunia cyberspace kayak keamanan kita tuh keamanan saya gimana Nah kalau dari sumber aku tuh di tag target ngomongnya elemen-elemen cyber security ini tuh sebenarnya apa sebesar apa bukan sebesar ya kayak kemungkinan tuh ada enam ini nih pertama application security terus ada information security nomor 3 Network security terus disaster recovery Business continuity planning. Terus ada operational Security, sama yang nomor 6, and User Education. Untuk nomor 1 sama 5, sebenarnya uh, aku juga udah mencoba untuk mendalami ya, untuk apa aku, pada saat aku sedang memikirkan topik ini, aku tuh udah mendalami juga kayak, mana nih yang bisa jadi bahan smart people paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang semuanya tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, jadi harus di rumah. Kayak tadi Fajar bilang, Soal pandemi ini memaksa kita untuk digitalisasi Nah itu benar Nah tapi di sini aku merasa Kalau end user education nih Yang paling deket sama kita Karena let's say kita udah uh, online ya Let's say average people biasanya online 3 jam sehari Nah dalam 3 jam sehari ini Kita udah aware belum sih sama apa aja yang kita lakuin Apa aja Resikonya apa aja mungkin terjadi Nah mungkin dari situ aku pengen masuk untuk membawa kontemplasi ini Nah sebelumnya nih aku tuh juga udah pernah nulis untuk CFDS di commentary juga Kalau mana aku merasa kan kita udah punya new normal nih Kayak dari zaman pandemi awal-awal udah digaungin banget tuh New normal, new normal atau adaptasi kebiasaan baru DKKDSB. Wah, di komentari yang judulnya New Normal for Crime, the Urgency I of next. Better Insurance Governance itu, Hah? ya.
0: Sorry, Kak. Ini kayaknya belum di slide show ya, presentasinya.
1: Masa sih? Aduh, sedih banget.
0: Iya, nih. Tadi jadi sempat... Oh, sampai mana tadi? Yes.
1: Udah sampai sini, New Normal ini ada hantunya lucu banget, nih.
0: Tadi aku masih yang di judul ya, Kak? Iya, oh, ya? Sekarang di slide show aja. Yes.
1: Kayaknya dia nggak bisa deh kalau slideshow harus di-captain gini. Nggak apa-apa kali ya. Ini ya, kalau maka. aku ubah gini. Ini. Kalau, kalau di aku keubah. Hmm. Oh, kalau keubah kan, oke. Okay. Jadi aku udah masuk di sini ya, teman, uh, smart people, di Elements of Cyber Security. Dari berenam ini, aku ngerasa uh, yang paling dekat dengan kita yang sering banget online, karena kerja, karena mahir, karena... Everything comes from online dari entertainment kita gitu, dari online. Jadi aku merasa end user kita itu adalah hal terpenting dalam elemen cybersecurity yang bisa aku, apa kasih ke kontemplasi yang bisa kita kontemplasikan bareng nih itu. Nah berikutnya ada di aku udah pernah nulis juga tadi aku udah mention menjadi normal for me. kayak aku tuh khawatir kalau misalnya new normal kita akan membawa hantu-hantu baru juga. Nah, gitu. Karena pada dasarnya saat ini tingkat awareness masyarakat secara keseluruhan terhadap cybercrime ini masih rendah. Nah, kenapanya nanti kenapa aku bisa berasumsi seperti ini nanti aku jelasin di selanjutnya. Tapi intinya dalam artikel ini aku mencoba untuk mengcapture kekhawatiran saya terhadap bagaimana kejahatan yang awal yang menghantui kita di dunia nyata kemudian akan mengikuti kita ke dunia siber. Gimana ya, kalau ngomongin identitas, itu tuh sebenarnya e, sangat dekat sama kita, tapi susah juga untuk dijelasinnya gimana. Misalnya nih, kita dulu, dulu banget waktu M-banking belum ada, internet banking belum ada, Gojek, GoPay, OPPO, itu belum ada, kita kalau misi pulsa kan gimana ya? Pergi ke counter, tulis nama kita sama nomor telepon kita. eh tiba-tiba kita dapat SMS persetujuan tiba-tiba kita dapat SMS ma, uh, apa nak mama minta uang atau eh tiba-tiba kita nih dapat SMS uh, soal pinjaman atau apapun itu itu sebenarnya juga bagian dari identitas kita tuh udah diambil kayak gitu jadi dengan nama kita itu tuh udah disalahgunakan nah jadi itu aku pengen ngasih tahu nih Kenapa dari semua kejahatan si siber yang ada di dunia ini di jagat raya ini? Karena kalau ngomongin kejahatan siber kita nggak bisa stick to satu geografi apa lokasi geografi gitu kayak nggak bisa ngomongin cuma cybercrime di Indonesia. Karena cybercrime itu kan terjadi di cyberspace. Di cyberspace itu salah satu sifatnya adalah borderless kan nggak ada nggak ada batas di cyberspace. Jadi susah untuk ngomongin kayak cyberspace Indonesia gitu tuh nggak ada. Nah, makanya di sini, tapi khusus untuk kasus ini, kenapa aku pengen banget bawa, bawa topik identity theft untuk para smart people yang ada di sini, itu adalah, nah, satu, 2,3 juta data KPU diduga bocor dan dijual di forum hacker. Dan kita, di sini, Mas Fajar mau bahas soal pemilu online. Gimana? Terus, 13 juta data bocor bukalapak dijual di forum hacker. Siapa yang nggak punya bukalapak? Atau deh kalau misalnya ah main pakai oh, oke okay. aku pakainya pinjol. Oke okay, gimana kalau kredit plus? 900 ribu data pribadi kredit plus bocor di internet. Nah atau yang ini nih, 91 juta data pengguna tokopedia yang bocor masih bisa diunduh gratis. Dan ini ada apa namanya, dari beritanya ya, 91 juta data pengguna Tokopedia ini harganya tuh setara dengan 74 juta rupiah loh itu, jadi kayak, apa it's so close to us dan ini pada saat itu beritanya rame banget, karena dulu Tokopedia kan kita, apa ya isinya banyak loh, apalagi kalau yang nge-store credit card information di situ, kalau ada yang nge-store kayak, apa namanya uh, punya toko di situ DKK DSB. Dan yang bikin saya makin greget lagi kalau Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Humas Polri eh uh, Pol Muhammad Hendra Sohardiono itu mengatakan bahwa hanya ada 278 kasus pencurian identitas yang dilaporkan ke Barekrim dari 11.777 kasus cyber crime yang dilaporkan. Sehingga cuma 2,3% kasusnya. Bayangin, yang bocor ada 91 juta orang datanya. Yang dilaporin cuma 278. Isn't it saying something? Isn't it worth our thoughts, kontemplasi kita gitu. Jadi itu kenapa aku memilih kayaknya identitas deh. Ini dekat banget tapi awareness-nya kurang gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa sih identitas itu? Nah, Kalau dari buku eh, jurnal Research in Crime and Delinquency itu pencurian identitas adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorisasikan beberapa pelanggaran yang melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk maksud dan tujuan kriminal. Jadi kalau ada orang yang dari buku pulsa itu make buat nipu, <laughs> itu juga itu juga kita sudah kena yang namanya identitas kayak gitu. Nah tapi di sini aku pengen highlightnya. definisi ini melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin izin consent. Kayak apa tuh izin dan consent dalam kasus-kasus kayak Tokopedia tadi? Nih, sekarang aku mau bawa Smartyko untuk ke suatu role play ya. Lah ya, tadi kita bayangin aja bareng-bareng. Sama -bareng. kayak Tokopedia kan kemarin baru ada kerjasama tuh sama BTS. Terus abis itu kita fans BTS yang belum pernah dengar Tokopedia sebelumnya, kita kayak, hmm, uh, apa gitu Hmm, dia seru banget nih Tokopedia bisa ngainin BTS. Ah, gua download. Ah, ad-nya Tokopedia. Oke nih. Terus kita ngedownload. Terus pas kita download, kita ditanya nih nama kita, email kita, nomor kita. Terus biasanya bisa nge-link sama akun sosial media kita yang lain yang isinya juga berbagai informasi kita. Biasanya tuh yang paling aman ada Google sama Facebook kalau apa e-commerce begini. Terus kemudian kita pengen beli-beli nih di Tokopedia. Kayak, oh ini bagus nih, oh ini bagus, oh ini oke okay. gitu. Terus abis itu ditanya metode pembayaran. Nggak semuanya terima COD. Nah, supaya kita gampang, kita masukin ke one click. BCA, atau mungkin kartu kredit kita, kita taruh uh, informasinya dalam Tokopedia. Nah, terus kan ada pertanyaannya tuh pasti, syarat dan ketentuan. Terus abis itu di dalamnya tuh ada teks panjang banget. Sampai detik ini, saya confession of a guilty people, saya nggak pernah baca terms and conditions-nya itu, karena... terlalu panjang, terlalu banyak kincong menurut saya. Jadi kayak saya nggak saya baca, saya iya-iya aja. Tapi dengan saya iya-iya aja itu, kita tuh udah memberikan izin kepada Tokopedia untuk menggunakan data kita seperlunya Tokopedia. Nah, kemudian langsung nih, pertanyaan saya yang nilainya 74 juta rupiah tadi. Kita tuh kasih izin nggak ya sih, data kita untuk bocor dan kemudian dijual di dark web untuk alasan yang kita nggak tahu. Mungkin bisa untuk kriminal, mungkin bisa untuk keperluan algoritma, data yang kita nggak tahu. Nah, mau lihat lagi nih, hantu-hantunya makin banyak nih sebenarnya. Satu, kasus kebocoran data tuh nggak cuma pada komers aja, tapi juga ada data penderita COVID-19. itu tuh dijual juga di forum dark web namanya rapid share. Terus abis itu data DPT KPU tahun 2014 itu juga ada yang bocor. Nah, DPT kita kasih apa sih waktu kita apa namanya verifikasi data pemilih? Kita kasih KTP, kita kasih KK, terus kita kasih apa lagi tuh? Saya sih waktu itu kasih email sama nama juga ya. Tapi habis itu kayak KTP dan KK itu adalah basic minimum kita kalau mau pakai pinjol. Nah, terus gimana tuh? Mari coba kita kontemplasikan barang-barang. Nah kemudian upaya cyber attack ini tuh meningkat selama pandemi karena ya jelas kalau tanpa pandemi aja cyber attack tuh udah sering. Dimana pandemi, dimana semua orang will utilize ini, will utilize cyber space gitu. Terus ada end user education itu mengajar kita, mengajarkan kita untuk melakukan multifactor authentication. Jadi biasanya suka ada tuh yang kayak. Oke, okay, enter password atau enter pin terus sudah kita enter, tapi abis itu tetap ditanya uh, sidik jari untuk handphone handphone yang bisa sidik jari biasa kayak gitu. Atau misalnya security question. atau pattern kalau yang saya tahu di apa namanya Android tuh bisa minta pattern gitu gitu. Itu namanya multi-factor authentication. Dan kita udah ngelakuin itu nih. Kita udah apa pokoknya pasang pengamanan sangat sangat kuat terhadap data-data kita. But then Kalau ada ancaman data kita diretas kayak Tokopedia tadi, edukasi aja tuh cukup nggak sih? Kayak dari faktor elemen ke 6 dari cyber security tadi, edukasi aja cukup nggak untuk kita? Itu. Nah dari kontemplasi ini saya nyampe ke pembahasan ini dari education ke protection, ada nggak sih kebutuhan intervensi sosial, apa level societal societal tuh di level masyarakat secara keseluruhan? a public policy. Itu. Betul, saya juga S2 di inovasi ketigakan. Jadi ini juga salah satu hal yang saya pengen diskusiin bareng sih sebenarnya sama Smartipo. Jadi ya apa? teori itu kan udah mengatakan ya kalau serangan siber di Indonesia tuh makin gawat, makin gila, makin bahaya. Nah, habis itu Saya pernah dengan penelitian pribadi saya sendiri, waktu F1 itu tanya, terus gimana? Kenapa nggak dikejar? Dikejar nggak? Terus waktu itu Bapak AKBP Amir dari Piketar itu ngomong ke saya kayak gini, dari skrim Piketar itu tindak pidana terkhusus, itu bilang, Mbak, kita susah mau kejar. Kita susah mau kejar pelaku uh, kejahatan siber. Si siber pun akan bilang sama. Kenapa? Karena enggak ada undang-undang gitu. Enggak ada undang-undang yang apa mengharuskan negara ikut campur dalam keadaan-keadaan peretasan data kayak gini. Gitu. Oke, mau ketemu. Dijelasnya pakai apa? UU ITE. Gitu. Tapi kalau misalnya di UU ITE enggak ada disebutkan bahwa negara tuh berkewajiban untuk melindungi data pribadi kita yang ada di internet, di mana kita sendiri consent untuk Atau kita mengizinkan eh, Tokopedia atau berbagai aplikasi lainnya itu untuk menggunakan data kita seperlunya Tokopedia. Tapi ya balik lagi, apa sih yang seperlunya Tokopedia tuh apa? Apakah peretasan itu termasuk atau enggak? Kayak gitu. Nah kalau saya pribadi menganggap kalau kayaknya elemen cyber security ini juga harus ditambah namanya end user protection. Dimana negara kita itu berkewajiban untuk melindungi data-data pribadi kita. Dan negara kita juga udah bikin rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan setahu saya sih dia harusnya November ini rampung, tapi sekarang belum ada beritanya karena sekarang belum November juga mungkin ya. Nah, itu jadi kayak gitu sih. Jadi, saya berharap sebagai apa kesimpulan eh, sedikit sih, saya berharap dengan adanya kontemplasi ini kita makin aware sama apa yang kita taruh di internet, Terus kita makin aware juga sama apa ya. Apakah kalau data kita tuh gak selalu aman? And how do we live with that? Itu ada pertanyaan yang pengen aku diskusiin sama smart people di diskusi Why Not Digital. Nah, saya mau menutup presentasi ini dengan sebuah meme dari uh, serial televisi yang sangat terkenal, yaitu The Office. Ini adalah Dwight. <laughs> Dua itu bilang kalo, Identity theft is not a joke Millions of family suffer every year Oke okay, aku kira itu aja sih uh, Dari aku Ntar aku stop sharing screen Oke okay. Terima ya?
0: kasih banyak nih Mbak Ines. Keren banget uh, tadi materinya Jadi emang tadi hantu-hantu yang dibilang Sama Mbak Ines itu sebenarnya bukan hantu Kayak setan gitu ya Tapi lebih kayak kekhawatiran yang menghantui kita di dunia nyata itu ternyata juga bisa pindah loh ke dunia maya. Nah, apalagi tadi juga Mbak Inya sudah uh, mengelaborasikan nih gimana banyak banget data-data pribadi yang bocor gitu dari dari Tokopedia, dari Bukalapak gitu dan mungkin ada kurangnya awareness gitu ya dari masyarakat tentang pentingnya data pribadi dan dari negara pun juga kok sampai sekarang RUU PDP itu masih belum ada nih. Sekarang cuma pakai UU aja. Hmm. Nah, padahal juga itu penting banget, karena kayak juga uh, ada data pasien COVID-19, ada juga data komunitas tetap KPU, yang nanti mungkin bisa uh, dialaborasikan juga ya sama Mas Fajar. Nah, tapi aku pengen nanya, nanya, -nanya nih, Mbak, kalau misalnya dari kita sendiri ya, kan tadi Mbak Ines pernah bilang nih, kalau misalnya, ah, kalau misalnya baca terms and condition, panjang banget, terus jadi kayak males sendiri. Nah, hmm. sebaiknya gimana sih, Mbak, biar kita itu bisa, Uh, lebih aware, lebih peka lah Sama data-data pribadi kita Dan uh, prevent data pribadi kita Untuk dicuri sama platform lain Itu gimana Mbak kira-kira
1: hmm. Jadi <laughs> Aku susah ya Untuk menjawab pertanyaan ini sejujurnya Karena ya Balik lagi, kalau misalnya kita Membatasi nih Kita membatasi data yang kita kirim Ke internet, misalnya kayak Hal-hal yang sangat sensitif kayak NIK kita itu kan datanya pribadi banget. Nah, terus tadi itu kakak kita juga. Karena dalam kakak tuh kan ada NIK kita, keluarga kita, semuanya yang tinggal satu rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya gimana caranya biar lebih aware? Gimana caranya supaya kita prevent data kita untuk diambil? Menurut aku pribadi sih, ini emang udah harus di level society tuh. Kayak negara emang udah harus meng... apa menjadikan data pribadi kita itu sebagai aset kita, sebagai aset eh, apa tiap warga negaranya itu supaya bisa melindungi sesuai dengan UU nomor 28 ayat dia kalau enggak salah. Intinya itu adalah eh, kewajiban negara untuk melindungi data apa pribadi seseorang. Jadi negara Indonesia kan harus melindungi kita nih sebagai warga negaranya. Nah, itu tuh udah harus masuk Seperti digitalnya juga gitu loh Menurut aku tuh lagi karet kayak gitu Kalau dari kitanya sendiri Hal satu-satunya yang bisa aku kasih tahu adalah Dilaporin gitu Please dilaporin Karena kalau nggak dilaporin Kenapa ya Orang Indonesia tuh Kalau kata polisi-polisi yang aku interview Males untuk kasih ke Untuk lapor ke polisi Kenapa? Karena panjang doang Terus nggak ada hasilnya Kayak gitu Padahal sebenarnya ada hasilnya Hasilnya adalah Eh, prevent ke depannya akan kayak gitu lagi gitu loh, karena kalau datanya cuma 2,3 persen, polisi mau bawa ini ke DPR ngomongnya apa? kayak ini bahaya loh 2,3 persen orang di Indonesia terkena identitas, ya nggak bisa ngomong kayak gitu kan makanya kita dari sebagai masyarakat umum, yaudah yuk kita raise issue ini gitu loh kalau dari aku tuh kayak gitu
0: Oke, thank you banget nih Kak. Udah uh, kasih tips-tips untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Nah, tadi seperti yang udah diomongin nih, kalau misalnya data diri kita itu, uh, itu juga udah bisa dicuri nih sama orang-orang, oknum-oknum tertentu, apalagi data-data kita tentang pemilu, data pemilih tetap ya, nah nanti juga akan berkaitan dengan pilkada yang bentar lagi akan diselenggarakan. Uh, untuk ngebahas lebih lanjut nih, mungkin bisa kita langsung pindah aja nih ke materi Mas Fajar yang akan membahas pilkada 2020, online voting, coronavirus, and risk. Nah, Mas Fajar uh, waktu dan tempat aku persilahkan untuk share screen.
2: Selamat sore smart people, uh, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, senang banget bisa diskus sama teman-teman sekalian di hari tanggal 23 Oktober 2020. Uh, Diskusinya juga tentang tema yang Hasilnya cukup dekat dengan kita ya, cuman kadang uh, mungkin kita belum menyadari atau bahkan juga uh, mungkin juga belum tahu ya tentang tema-tema uh, tadi cyber security. Tadi udah banyak banget dijelasin uh, sama Kak Ines tentang uh, khususnya tentang cyber security berkaitan dengan masalah uh, perizinan pengambilan data di dalam uh, tatanan hukum di Indonesia yang memang masih kosong dan juga uh, masih belum ada gitu ya. Nah kalau di kesempatan kali ini aku coba pengen uh, elaborasi lebih lanjut berkaitan dengan sesuatu yang mungkin uh, lagi hangat diperbincangkan khususnya bulan lalu ya Tentang Pilkada 2020, Coronavirus, and Voting, and Security Rights uh, Sebelumnya uh, sedikit flashback dulu beberapa bulan yang lalu uh, pemerintah kita dalam hal ini Joko Widodo sebagai seorang presiden mendiskusikan dengan beberapa jajaran DPR-nya tentang kondisi Indonesia yang pada waktu itu tidak pernah terencanakan akan terkena dari uh, dampak coronavirus uh, dari Wuhan ya dan uh, singkat cerita pada bulan Februari atau Maret uh, Presiden menerbitkan uh, keputusan Presiden yang itu kaitannya dengan mengundur atau uh, pilkadanya itu tidak jadi dilaksanakan di bulan Juli ya dan pada September kemarin uh, kebetulan pemerintah uh, memutuskan dalam hal ini DPR bahwa Pilkada akan tetap diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 dengan asumsi bahwa orang-orang yang nanti akan mengkampanyekan bukan hanya tentang mengkampanyekan dirinya, tapi juga mengkampanyekan tentang coronavirus yang saat ini masih kita rasakan dan juga yang saat ini mungkin sangat dekat dengan kita. Ya, ternyata berbicara tentang coronavirus atau pandemi COVID-19, eh uh, bukan hanya berbicara tentang aspek kesehatannya saja, bukan hanya berbicara tentang aspek ekonominya saja, tapi juga uh, masuk dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga uh, pendidikan ketika kayak uh, kita harus belajar atau mungkin kalau yang dosen sudah mengajarkan bukan lagi tatap muka ya, tapi dengan uh, online dengan menggunakan uh, apa namanya terus-terus tertentu gitu bahkan kegiatan hari ini juga dilakukan secara online ya yang mungkin kalau misal kita flashback beberapa bulan yang lalu Fusion itu ya secara tatap muka langsung gitu jadi kita bisa diskus lebih enak dan juga lebih seru gitu cuman karena pandemi covid-19 ya udah kita jadi mau nggak mau menyesuaikan gitu Nah, berbicara tentang uh, kontestasi politik yang akan nanti diselenggarakan di 9 Desember 2020, itu nanti bakal diselenggarakan di 224 kabupaten dan uh, untuk kotanya itu sekitar ada 37 kota dan provisinya itu ada 9 provinsi. Jika kita lihat atau kita takar lebih jauh, uh, Pilkada 2020 setidaknya jika diselenggarakan secara normal, maka akan menjadi... kabar buruk bagi penanganan penyebaran dari COVID-19 di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pilkada yang biasanya dilakukan atau dalam keadaan normal dilakukan sangat erat kaitannya dengan interaksi langsung, sangat erat kaitannya dengan perkumpulan massa, dan juga sangat erat kaitannya dengan uh, ada banyak orang dan kita uh, di situ berinteraksi secara bersama-sama. dengan demikian setidaknya pemerintah hari ini punya tiga pilihan untuk menyeleng atau untuk uh, menyelenggarakan pilkada tahun ini yang pertama itu yang pasti pada waktu itu adalah tentang mengundur pilkada tahun ini atau 2020 sampai dengan uh, keadaan normal kembali dengan asumsi uh, kesehatan sudah bisa dilaksanakan dan ekonomi juga sudah pulih dalam arti ya nanti mungkin biayanya jadi nggak besar gitu karena Nggak perlu lagi nih beli-beli alat protokol kesehatan yang memang nanti bakal menyesuaikan. Cuman tentu kos politik untuk hal itu akan sangat besar. Dimana memang ketika kita pengen demikian, pastikan uh, harus ada PLT uh, dan administrasi dan lain sebagainya. Dan hal itu tidak dipilih oleh pemerintah yang saat ini. Dan yang dipilih adalah pernyataan kedua, yaitu berkaitan dengan pemerintah memilih menggunakan, uh, pemerintah memilih menggunakan uh, menunda pandemi, dan menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan. Apa sih dampaknya bagi dunia kesehatan? Tentu, walaupun sudah ada protokol kesehatan, tapi namanya mengontrol sekitar 110 juta masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung bukan hal yang mudah. Bahkan protokol kesehatan juga bukan hal yang murah dan bukan hal yang bagus bagi ekonomi saat ini yang sedang ambruk juga. gitu ya. Jadi pemerintah mengambil hal ini dengan asumsi bahwa COVID-19 masih belum bisa diprediksi kapan selesainya dan dengan asumsi juga bahwa orang-orang yang berkapannya akan juga mentransfer bukan hanya tentang value-value atau gagasan-gagasan yang dibawa, tapi juga mentransfer tentang pandemi ini mau kemana, gitu. atau pandemi ini mengenalkan pandemi dan bagaimana caranya bisa keluar dari pandemi ini. dan ada pilihan yang ketiga, pilihan ketiga yang mungkin hari ini juga sedang terjadi perdebatan cukup keras baik itu di US ataupun di Indonesia pada ketika awal-awal kemarin di pandemi yaitu tentang penyelenggaran e-voting itu sendiri. Nah eh, tentang tingkat kontrol e-voting eh, yang kaitannya dengan hal ini eh, itu apa setidaknya voting itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah. Uh, dia memang menggunakan internet, terus yang kedua memang tidak menggunakan internet. Dan yang menggunakan internet pun, ada tiga hal yang coba uh, di sini. Yaitu yang pertama itu, dia memang uh, di situ menggunakan mesin elektronik, yaitu kayak kalau kita nyoblos, ya nyoblosnya itu di situ. Terus yang kedua, uh, dia itu bisa menggunakan uh, internet, tapi tempat nyoblosnya itu ada di mana-mana, tapi tanpa adanya pengawasan. Dan yang ketiga, kita memang menggunakan mobile phone kita untuk mencoblos gitu. Jadi, nyoblosnya itu bisa di mana-mana gitu. Bisa di rumah dan dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, aku coba pengen mengelaborasi lebih lanjut. Pertanyaan di sini adalah tentang apakah pandemi COVID-19 meningkatkan dorongan untuk pemungutan e-voting khususnya dengan metode yang ketiga, yang, yang tadi yang menggunakan internet voting dengan asumsi kita bisa... mencoblos dari rumah, kita bisa mencoblos di mana-mana saja gitu dalam arti tidak berinteraksi langsung dengan orang lain dan lain sebagainya. Langsung masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana resiko keamanan dari e-voting khususnya yang menggunakan metode internet voting. Nah, dari yang pertama di sini e-voting hari ini atau opsi-opsi tentang e-voting hari ini hadir ada dua alasan besar yang mungkin kita bisa rumuskan gitu ya atau aku menjadi catatan kritisku dalam dua alasan ini yaitu pertama itu kesehatan yang kedua itu berkaitan dengan masalah ekonomi kesehatan yang ku maksud itu adalah eh, di mana e-voting ini memang secara eh, apa namanya secara sistem bisa, bisa sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kesehatan saat ini di mana memang interaksi langsung terus eh, jaga jarak dan lain sebagainya. itu bisa dilakukan uh, lewat e-voting yang tadi menggunakan internet voting, di mana memang kalau semisal kita pengen menggunakan internet voting, ya kita tuh bisa nyoblos di rumah aja, kita nggak perlu keluar, kita nggak perlu berkerumunan, dan pun nanti rekapitalisinya juga lebih cepat. Terus yang kedua, ini juga ada namanya alasan ekonomi. Di sini, uh, alasan ekonomi di sini masih, di DTB aslinya masih sangat, uh, apa namanya, perdebatannya itu ada yang bilang kalau semisal pakai, Uh, e-voting kan nggak perlu nyetak kertas, kan nggak perlu uh, banyak pakai uh, apa namanya pegawai KPU, gitu dan lain sebagainya. Uh, dan itu adalah sebuah faktor real ketika kita menggunakan e-voting memang tidak menggunakan dua dua yang tadi. Cuman ada beberapa ahli yang salah satunya juga ahli dari US yaitu Luke. Uh, Dia menyatakan bahwa tentang biaya privasi, tentang biaya memelihara dan mengamankan e-voting dari serangan cybercrime itu adalah uh, nilai yang lebih besar gitu, sehingga alasan ekonomi ini menjadi tunggal, eh menjadi uh, tidak bisa dipertimbangkan. Tapi uh, di sini aku masih mengangkat karena memang perlu ada pembuktian lebih jauh. Tapi setidaknya alasan e-voting di sini menjadi uh, salah satu pilihan aman. Ketika kita memang mempertimbangkan uh, aspek kesehatan uh, baik itu buat masyarakat. Cuman yang menjadi pertanyaan, bagaimana uh, atau e-voting itu dalam segi keamanan, gitu, khususnya di uh, serangan cybercrime dan lain sebagainya. Dengan kata lain, uh, aku di sini juga bisa menyimpulkan bahwa e-voting hari ini bisa mendorong masyarakat atau mendorong uh, uh, suatu negara untuk Uh, adanya coronavirus bisa mendorong suatu negara untuk melaksanakan e-voting dan di Amerika beberapa negara bagian juga juga melaksanakannya dan uh, masih terus dikaji dan dievaluasi khususnya nanti uh, bulan November ketika mereka ada pemilihan secara uh, dan yang uh, berikutnya yang kedua dari segi keamanan gimana sih e-voting ini uh, aman gak sih sekiranya kalau misal kita uh, menggunakan e-voting ini gitu uh, dengan asumsi bahwa kan hari ini kita udah pakai bank digital gitu kan pakai e banking, udah pakai pesan GoFood bisa pakai digital dan udah pakai uh, semuanya hampir fasilitas yang kita rasakan sekarang itu sudah terdigitalisasi digitalisasi dengan baik gitu baik di segi pendidikan ataupun uh, segi minat dan bakat dan lain sebagainya. Cuman di sini aku uh, garis garis bawahi kembali di sini aku akan memberikan dua catatan yang memang uh, menjadi sebuah kemungkinan atau dua catatan memang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk apakah mungkin untuk menerapkan e-voting di masa depan ataupun menerapkan e-voting saat ini dengan uh, pertimbangan bermacam uh, keamanan yang ada saat ini yaitu yang pertama tentang pemungutan suara melalui internet meningkatkan resiko cybercrime di mana memang uh, hari ini walaupun kita setiap hari menggunakan uh, apa namanya aplikasi digital buat e-banking ataupun buat transaksi lainnya itu enggak menjamin bahwa ketika terjadinya e-voting itu akan bisa atau akan bisa uh, menjadi satu kesimpulan yang aman juga nantinya gitu. Padahal hari ini kalau semisal teman-teman ketahui bahwa per satu menit atau per 39 detik itu ada satu kasus kejahatan cyber di dunia ini gitu. Bisa dibayangin ya ketika uh, voting yang sejatinya akan menentukan 5 tahun ke depan kita mau kayak gimana itu bisa diserang oleh cybercrime jadi asumsi bahwa uh, kita sudah menyelenggarakan tiap hari uh, transaksi digital dan lain sebagainya itu aman, makanya kita harus pakai e-voting itu tidak bisa dijadikan uh, dasar untuk kita menerapkan e-voting karena ya kasusnya di dunia terbukti walaupun dengan berbagai macam keamanan uh, itu masih apa namanya masih sangat rentan walaupun orang-orang yang mendukung juga memberikan sebuah uh, kritik balik terhadap asumsi ini atau terhadap uh, kasus ini di mana memang 39 detik terkasus itu disebabkan oleh pengguna individunya yang gagal uh, apa namanya uh, dalam mengamankan identitas pribadinya dalam arti itu adalah kesalahan individu bukan dari kesalahan sistem cuman uh, memang perlu diperdalam lagi kembali gitu apakah memang sangat dimungkinkan untuk uh, atau menghindari dari resiko cybercrime hari ini dengan penyelenggaraan e-voting. Walaupun demikian, hari ini banyak juga kok negara-negara yang memang sudah melaksanakan e-voting gitu. Kayak semisal kalau semisal kalau mau jadi kiblat itu salah satunya itu ada Estonia. Walaupun beberapa negara maju, bagi orang-orang yang mengkritik dari e-voting, seperti Belanda, Perancis, itu juga sudah meninggalkan e-voting karena bagi mereka atau bagi rakyat mereka, kita tidak bisa mempercayai mesin gitu. Yang mungkin kalau semisal orang yang melakukan sebuah kesalahan tidak terlalu banyak apa namanya kesalahannya. Tapi ketika mesin tidak ada transparansi, dan lain sebagainya, itu bisa sangat ada penggelebungan suara, ataupun yang lain sebagainya. Jadi, uh, masih debatable banget uh, asumsi tentang uh, resiko cybercrime hari ini. Cuman, dengan melihat yang sekarang, kayaknya memang uh, Indonesia itu masih belum siap juga sih, kalau menurutku. Terus yang kedua, tentang uh, peretasan pemilu mungkin tidak terdeteksi. Jadi, di sini ada sedikit, uh, apa namanya, paradoks gitu, di mana memang paradoks yang ku maksud itu adalah tentang adanya sebuah asas yang memang luber jurdil ya, yang memang menjaga anonim anonimitas dari pemilihnya gitu. Nah kalau misalnya e-voting itu kan kita e, berarti nggak bisa dong ngelihat tentang e, si siapa yang nyoblos ini, gitu hanya bisa menyamakan tentang kuantitasnya aja Kita berarti nggak bisa melihat bahwa yang aku coblos itu adalah A, ah, ya masuk ke sana adalah A, ah, gitu. karena di surat suara itu ya nanti nggak bisa terdeteksi demikian pun ketika nanti bisa terdeteksi itu juga nanti pada perdebatannya dengan asas pemilih itu sendiri. gitu Jadi memang uh, apa namanya penegakan atau pembentukan hukum berkaitan dengan voting juga masih uh, belum ada dan ketika dipaksakan juga masih banyak hal yang memang perlu uh, diluruskan dan dipelajari dari negara-negara lain. Dan ini menjadi sebuah paradoks yang memang uh, justru dari banyak negara banyak gagal perihal ini dan menyebabkan masyarakatnya tidak percaya dan kembali lagi yang sebelumnya sudah menyelenggarakan e-voting dan kembali menjadi uh, tidak menyelenggarakan e-voting. Dari dua kasus ini, aku melihat bahwa memang uh, keamanan dalam e-voting itu sendiri Uh, dari kejahatan cyber, ya masih uh, debatable dan masih bisa uh, dikaji lebih jauh gitu. Dimana memang khususnya di Indonesia, opsi demikian uh, baru benar-benar dikaji secara serius di 2020 kemarin. Karena ketika uh, Menteri Dalam Negeri, uh, Pak Tito, dia dalam acara seminar uh, menugaskan beberapa, uh, apa namanya, beberapa pegawainya untuk belajar ke luar negeri untuk mempelajari secara khusus tentang e-voting ini dengan asumsi tentang efisiensi, efektivitas, pemangkasan biaya dan lain sebagainya. Walaupun demikian, hari ini juga kita masih tetap walaupun Indonesia belum bisa menerapkan e-voting hari ini, kita juga masih tetap bisa belajar dari negara-negara mana aja yang sudah pernah melakukan e-voting dan negara-negara mana aja yang berhasil kalau berhasil kita bisa berkaca terhadap Estonia, kalau misalnya gagal mungkin kita bisa berkaca terhadap Jepang, Belanda, ataupun Perancis, gitu ya. Dan di catatan terakhirku, di sini aku pengen menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memang sejatinya itu juga mendorong adanya pemungutan suara, suara secara e-voting, gitu ya. Dengan pertimbangan kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini, e-voting dalam metode yang menggunakan internet yang kita bisa mencoblos dari mana aja, bisa menyesuaikan dengan karakteristik dari penyebaran Covid-19 itu sendiri di mana memang uh, meminimalisir tentang interaksi langsung meminima, meminimalisir tentang kerumunan. walaupun hari ini pelaksanaan dari uh, apa namanya PSBB juga masih dipertanyakan gitu ya uh, apakah Indonesia sudah herd immunity atau memang yang lain sebagainya tapi uh, saya tidak akan membahas lebih jauh. Terus yang kedua Walaupun pada beberapa hal mengenai keamanan masih perlu dikaji lebih jauh mengenai kesiapan dan kelayakan. Semoga pandemi COVID-19 tidak hanya memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi, tetapi tetap menjaga akal sehat manusia dari tindak tanduknya. Iya, hari ini memang kita sedang new normal ya, sedang beradaptasi dengan kondisi yang baru. Cuman jangan sampai dengan new normal, dengan penyesuaian, dengan adaptasi dengan kondisi yang baru itu justru apa namanya menghilangkan akal sehat kita ya untuk bisa, apa namanya, yang sebelumnya mungkin tidak kita lakukan, jadi kita lakukan, dan lain sebagainya. New normal hari ini tetap perlu dikritisi lebih lanjut, new normal hari ini tetap perlu, tetap perlu uh, diperhatikan lebih lanjut uh, dengan akal sehat yang uh, memang harapannya bisa mesejahterakan dari manusia itu sendiri. Uh, itu yang bisa aku sampaikan, nanti mungkin uh, setelah ini bisa diskus lebih lanjut, dan uh, aku kembalikan ke Mas Bumi.
0: Terima kasih banyak Mas Fajar
2: atas paparannya
0: tentang Pilkada 2020 dan juga e-voting ya yang kemungkinan bisa diterapkan nggak sih di Indonesia. Nah, tadi kalau dari Mas Fajar ya, tadi itu sebenarnya ada plus minusnya juga dari e-voting. Memang karena kita sekarang pandemi juga mem, bukan memahas, ya, mendorong kita untuk melakukan e-voting ini, tapi di plus side-nya kita juga itu itu memang bisa mengurangi kontak kita secara langsung sama orang lain dan tadi juga sebenarnya apakah bisa penghematan biaya pemilu juga ya, walaupun masih diperdebatkan. Nah, sementara di website-nya, itu juga kita tetap akan bisa meningkatkan resiko cybercrime yang sering terjadi, dan bisa juga ada peretasan pemilu atau hacking pada suara yang masuk. Nah, tadi aku sebenarnya tertarik banget nih sama pernyataannya mas Fajar tentang ada beberapa negara yang udah menerapkan sebenarnya e-voting ini kayak tadi kalau nggak salah ada Belanda gitu-gitu ya mas ya tapi hmm. mereka itu nggak jadi udah malah nggak suka nih dengan uh, e-voting ini karena tadi belum percaya dengan mesin ya mas ya kalau nggak salah. Iya. Mas. Nah aku pengen nanya dong sebenarnya kalau dari mas Fajar sendiri nih setuju nggak sih dengan pernyataan seperti ini apakah memang benar nih kita belum bisa percaya nih sama mesin tentang pemilu untuk melakukan pemilu untuk melakukan voting itu belum bisa percaya atau gimana menurut Mas Fajar?
2: Iya, yeah, uh, aku. sangat percaya gitu ya bahwa eh, kayaknya di masa depan kayaknya kita tetap perlu menggunakan e-voting dengan segala macam modifikasinya yang memang menjadi catatan minus hari ini yang bisa kita pelajari dari negara lain. Cuman eh, apa namanya berkaitan dengan eh, sikapku untuk kondisi yang sekarang setuju atau enggak sih tersanggarannya dari e-voting. Jujur eh, kalau misal di di statementku ya aku bisa katakan nggak setuju gitu. Karena memang kalau khususnya di Indonesia sendiri keamanan cyber itu eh, masih menjadi catatan minus tersendiri gitu. Uh, aku asumsikan demikian, ketika, aku asumsikan uh, kayak gini, ketika memang kita uh, terblokir atau enggak ATM kita kesedot gitu, yang kesedot itu cuma satu orang gitu cuman kalau semisal uh, cybercrime ini menyerang uh, sistem dari e-voting otomatis kan uh, itu jadi yang terserang itu banyak gitu karena memang satu sistemnya yang memang dia serang belum lagi nanti uh, perdebatan tentang asas yang tadi juga aku udah masukin dan lain sebagainya pun eh, apakah ini mungkin diterapkan di masa depan atau enggak, ya bisa banget, dan negara-negara lain pun aslinya juga eh, sudah menerapkan kayak eh, Estonia, yang memang jadi rujukan. Eh, kalau kasus yang di Belanda ataupun di Perancis yang setahuku memang kenapa sih masyarakatnya memang itu nggak percaya, memang menjadi yang catatan yang fundamental dalam eh, kasus e-voting ini adalah tentang eh, perihal masalah transparansi. Dalam arti kayak eh, setiap eh, namanya kan kalau di dalam e-voting itu uh, nyoblosnya adalah A apakah langsung A juga atau bisa jadi B gitu. Itu kan kalau semisal kita nyoblos bareng-bareng atau pencoblosan langsung itu kan bisa dilihatin ya. Oh ini nyoblosannya uh, adalah A, pencoblosannya adalah B gitu. Pengawasannya itu lebih lebih kuat. Nah, kalau misalnya e-voting di hack aja atau enggak ada penyelenggara pemilu yang sedikit main-main aja, itu kan bisa mengubah suara banyak banget gitu ya. Dan jadinya uh, apa asas yang memang atau Pemilu yang memang kita perjuangkan dengan keadilan dan asas lu berjurdilnya itu menjadi ternodai dengan sangat besar. Walaupun demikian, ya namanya teknologi pasti nanti bisa akan tersempurnakan dengan baik di masa depan gitu ya. Cuman untuk kondisi saat ini, aku pikir buat kasus di Indonesia masih belum siap gitu sih Mas Bumi.
0: Oke, thank you banget Mas Fajar. Nah, siap, ini kayaknya kayaknya aku. nanya terus nih ya sama Mas Fajar sama Mbak Ines, eh, pasti smart people juga udah pengen nanya-nanya nih. Nah jadi sekarang aku akan buka sesi question and answer, sesi tanya jawab uh, untuk kedua pembicara kita, Mas Fajar dan Mbak Ines. Uh, kalau misalnya smart people mau nanya, langsung aja ikut uh, di chat room itu udah ada cara nanyanya. di mana kalian nulis nama underscore instansi, instansi, lalu underscore pertanyaan atau pendapat. Nah Tadi barusan aku dikabarin nih, kalau misalnya udah ada beberapa pertanyaan dari uh, live YouTube kita. Nah, yang pertama itu ada uh, dari Doni, dari U, 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 UPI ini untuk Mbak Inmes. Kenapa sih RUU PDPI itu penting dalam perlindungan data pribadi? Emangnya kalau misalnya UU ITE aja nggak cukup ya? Terus, uh, yang kedua itu ada Mas Aldi dari USU. Selamat sore, Kak Saya ada pertanyaan ini. Perbandingan keunggulan dan kelemahan e-voting dan konfesional atau secara langsung itu gimana sih? Nah mungkin tadi dari uh, Mbak Ines dulu ya bisa uh, menjawab pertanyaan dari Doni dari UPI. Boleh langsung aja Mbak Ines, aku persilahkan.
1: Jadi halo Mas Doni, aku tuh gimana ya? Dari pertanyaannya kan adalah kenapa UUPDP penting kenapa nggak isai aja? Kan gitu ya pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya kepentingan UU, RUU PDP tuh bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Kalau aku pribadi pasti ngeliatnya dari perspektif kriminologi ya, kayak penegakan hukumnya, terus abis itu bagaimana keselamatannya gitu. Karena cyber security itu tuh gak, aku menurut aku susah banget untuk dikeluarin dari konteks cyber crime. Karena cyber security ada untuk... pastinya untuk melindungi kita dari kejahatan gitu. Nah kalau menurut aku sendiri, RU-PDP itu tuh mendefinisikan apa yang dimasuk data. Jadi bentar ya nih, aku buka juga. Tapi intinya sebenarnya salah satu kalau dari obrolan aku sama Pak Akbp Amir di Tiketer dan juga ada Pak Siswono dari Tiketer itu tuh yang membuat Uh, baris Krim kita Atau kepolisian Indonesia Itu susah banget untuk mendapatkan Untuk mengejar Pelaku cybercrime sama aku juga pernah Main ke uh, Kalau di Depok itu apa ya? Po -polda, po -polda ya Pokoknya aku pernah Main ke daerah polisi Di Depok Terus abis itu aku lagi Nguping nih ceritanya karena aku kan Lagi observasi lapangan kan Itu ada seorang uh, Dia pemilik toko online Terus abis itu dia ditipu nih gitu. Dia ditipu terus dia bilang Pak saya mau laporan Soal e, penipuan Reaksi pertama Polisinya itu adalah Oke okay, kita usut terima kasih Sudah mendaftar tapi jangan harap uangnya Balik terus abis itu Waktu itu aku ingat aku sama teman Aku berdua lagi observasi lapangan Aku tanya bu kenapa nggak bisa balik kan itu Penipuan online Penimpuan online di toko online. Masuk UIPE banget dong. Kayak gitu. Nah terus abis itu. Si ibunya selalu bilang. Ya tapi. Abis itu. Kita ngejerat si pelakunya pakai apa mbak. Karena dia nipu. Tapi kan si masnya juga. Bolehin dia ke toko -pedia. gitu loh. Jadi kayak. Pendefinisian yang nggak jelas. soal apa itu data apa yang dilindungi negara intervensinya sampai mana itu tuh belum ada makanya habis itu RUU PDP ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendefinisikan itu karena hukum gitu kan sifatnya kan konstitusional ya dia tertulis gitu loh jadi kalau nggak tertulis itu impossible untuk badan-badan negara kita untuk bergerak gitu jadi kalau misalnya menurut aku ruu PDP itu pentingnya dari segi penegakan hukumnya sama Dasar-dasar yang memaksa instansi-instansi Kayak Tokopedia atau Menkom Inko, Itu untuk jadi lebih aware Sama perlindungan data kita tuh kayak apa gitu Kalau menurut aku pentingnya kalau PDP Kayak kenapa UU ITE gak cukup Karena UU ITE itu tuh melindungi transaksi Sementara PDP melindungi data Data itu kan bagian dari kita kan Malah harusnya menurut aku pribadi ya PDP dulu, baru ITE. Karena kalau misalnya PDP-ITE dulu, baru PDP. Kayak, lah, lu ngelindungi transaksi? Pasti gak data diri gue? Kayak, iya tuh, gitu. Jadi kalau menurut aku pentingnya RUU PDP tuh adalah kejelasan tentang apa itu aset data pribadi manusia WMI. Oke,
0: okay, thank you banget, Mbak Ines. Ih, menarik banget ya. Aku waktu itu juga sempat baca loh tentang Uh, perlindungan data pribadi itu kayaknya udah ratusan negara itu sebenarnya udah punya cuman Indonesia doang loh yang nggak punya, karena kayak di ASEAN itu hampir semuanya udah punya. Kita juga kalah sama negara-negara ASEAN yang lain gitu. Nah sebenarnya aku ya, penasaran benar -benar. ya pengen pengen follow up dikit, boleh nggak sih sebenarnya kaitannya nih? Boleh ya? Aku pengen oh, oh, sebenernya... uh, uh. buat kenapa? Kenapa ya di Indonesia tuh kok lama banget gitu malah ITE dulu sebelum PDP dan kayak kita kok nggak tahu kok? Uh, perkembangannya kok belum jelas nih Harusnya November kok sampai sekarang belum ada kabar gitu. Kenapa sih lama banget
1: oh, Oke okay, gini eh, ini, ini kita diskusi aja ya kan Digital future mm. discussion Jadi kayak saya bertanggung jawab Atas segala pendapat yang saya keluarkan Tapi ini ruang akademik Jadi tolong jangan gimana-gimana Jadi kalau menurut saya ya Itu ada dua faktor sih sebenarnya Nomor satu literasi digital Itu jelas penting banget hampir semua kepermasalahan siber yang ada di Indonesia ini ada hubungannya sama literasi digital kita yang nggak merata. Jadi, kayak kenapa uh, RUU PDP itu berkembangnya nggak secepat ITE atau nggak kayak negara-negara lain, kenapa kita masih kalah sama let's say Thailand and Vietnam yang gitu-gitu yang ada di dekat kita, itu karena di Indonesia isu data itu belum terlalu penting. Kayak kita lebih penting hajat hidup kita, yaitu adalah dagang, ya kan? nah dibandingin sama perlindungan data pribadi kita jadi data pribadi itu sebenarnya ada dua jenisnya yaitu data umum sama data khusus data umum tuh kayak NIK KK itu data umum tapi kalau data khusus tuh biometrik misalnya kayak sidik jari kita pas segala macam kayak gitu itu kan enggak begitu aware orang-orang gitu pokoknya intinya kayak uh, ya udah masukin aja deh pokoknya intinya gue ikut gue ikut kayak gitu nah itu dari RUUPDP itu sendiri Kenapa ITE dulu baru PDP? Tapi kalau kenapa PDP tuh nggak uh, berkembang ya? Karena isunya tuh nggak nggak penting. Misalnya itu 91 juta data orang bocor atau KPU 2,3 juta datanya bocor, itu teman-temanku pas aku lagi cerita, mereka kayak, oh ya nggak tahu gue, kayak oh ya, yuk, terus kenapa? kayak gitu. Ingat nggak dulu mancom info pernah ngasih kita per Apa, per, apa permintaan atau apa pokoknya intinya semua rakyat Indonesia harus daftarin nomor teleponnya Kemenkominfo dengan cara SMS kayak gitu itu dipakai buat apa datanya terus yang daftar rakyat Indonesia tuh ada 200 juta SMS yang datang? aku yakin enggak ya karena awareness terhadap itu rendah gitu itu nomor satu nomor dua itu ada hubungannya dengan keadaan iklim politik kita di Indonesia. iklim politik di Indonesia dan maksudnya siapa yang memegang kekuasaannya elit elit kita elit elit politik kita saat ini masih datang dari generasi yang lama generasi yang lama ini nggak akan apa ya seajak kita yang masih seumuran sekarang kita yang generasi milenial dan z itu enggak akan mengerti betapa intricate-nya dan dekatnya data dengan diri kita gitu. misalnya kita selfie terus kita taruh di bawahnya lagi di eh uh, apa sih kopi joglo atau lagi di kali urang Tapi gitu. itu data loh Kayak itu data pribadi kita ada di mana. Kita bisa dikuntik lewat itu. Apakah bapak-bapak bapak-bapak rezim politik pemegang kepentingan kita saat ini yang bisa nentuin RUU PDP ini udah peduli dan aware sama yang kayak gitu gitu. Aku yakin pasti sekalipun aware enggak akan aware kita gitu. Jadi itu yang membuat kenapa kita terlambat, kenapa kita ini karena Nah menurut politik kita kan susah ya Mau menengahkan lebih muda-muda Gitu sih kalau menurut aku benar -benar.
0: Ngomongnya harus Bisik-bisik gitu ya kak, ya
1: <laughs> ya kan, Ya kan takut uh,
0: Semoga dilindungi ya dengan RUU PDV itu nanti Wah! <laughs> Nah ini Wah! kayaknya Mas Udah masuk lagi nih Ke Rom Mungkin tadi kalau pertanyaannya tadi uh, Apa tadi plus minusnya ya, keuntungannya dan ke keunggulan dan minusnya dari e-voting dikomparasikan dengan voting secara konvensional itu apa sih Mas tadi dari Mas Doni itu bisa dijawab terlebih dahulu mungkin Mas Fajar oke,
2: okay, uh, sebelumnya terima kasih banyak uh, Suaraku jelas ya kayaknya tadi ya, terus, terus, terus. oke, okay. nah, sebelumnya terima kasih banyak Doni uh, dari teman-teman untuk -teman pertanyaannya Uh, tentang kelebihan dan kelemahan berkaitan dengan masalah e-voting dan dikomparasi dengan uh, apa namanya yang konvensional. Mungkin di sini aku kasih konteks. Uh, aku coba membandingkannya dengan kondisi pandemi saat ini dan ada dua variabel yang aku gunakan gitu ya dari variabel kesehatan dan juga variabel ekonomi. Jika kita menggunakan e-voting dengan fungsi uh, metode internet voting yang kita gunakan, memang secara kesehatan, jujur itu adalah posisi yang sangat sesuai dengan pandemi dari uh, virus corona ini sen itu sendiri ya karena memang kita nggak perlu keluar kita nggak perlu uh, berkerumun kita hanya dari handphone kita atau dari aplikasi itu kita udah bisa nih gitu jadi uh, itu juga yang coba dilakuin oleh teman-teman uh, di UGM ya KPUM UGM itu kayak pakai si master gitu buat nyoblosnya gitu uh, jadi dari, kesehatan, dari pandemi dan kesehatan tentu e-voting ini perlu didukung gitu ya Uh, terus masuk coba kalau semisal kita lihat dari uh, segi ekonomi gitu Mungkin kalau semisal kita hanya melihat cataran luarnya e ini juga mungkin jadi memangkas biaya yang cukup besar gitu ya Yang sebelumnya biaya yang cukup biaya itu kan yang digunakan buat beli kertas surat suara Kamu bisa bayangin ya ketika nyoblos uh, itu per satu orang dapat berapa berapa surat suara gitu ya Belum lagi nanti dikali jumlah orang yang pilih Belum lagi nanti dikali dengan asumsi uh, diperba, lebih, dilebihkan gitu ya Misal satu orang nyoblos tiga aja Ada 110 juta orang yang bakal nyoblos Ada 330 juta kertas yang harus kita cetak dan itu berwarna Dan juga harus membiayai tentang petugasnya dan lain sebagainya Jadi uh, kalau misal kita lihat e-voting ini juga secara biaya Ya lebih make sense lah dibandingkan dengan Uh, apa namanya Yang dia konvensional Tapi lagi-lagi Tadi uh, ada catatan khusus juga Asumsi ini Aslinya masih debatable banget Karena uh, memang Belum diperinci secara lebih jauh Emang kalau misal Kita buat sistem e Kita memelihara Dan juga uh, Buat Menggunakan Atau cybersecurity nya itu murah nggak sih? Atau malah justru itu lebih mahal dibandingkan kita menggunakannya secara konvensional? Dan ini memang perlu ada penelitian lebih lanjut dan untuk memverifikasi dari dua pernyataan di atas yang mungkin nanti bisa menggunakan karena ribet juga ya di tiap masing-masing negara itu berbeda. Jadi buat apa namanya buat kita komparasi mungkin harus ada penelitian secara khusus nih di Indonesia itu seperti apa gitu ya untuk membandingkan secara dari ekonomi lebih worth it yang mana sih? Atau lebih murah yang mana? Uh, kalau dibandingkan yang konvensional kalau misal kita lihat dari segi kesehatan tentu dong dia itu uh, memang harus kita tuh harus berkerumun gitu, harus memang bareng-bareng gitu, harus memang berinteraksi gitu. Kalau uh, kalau misal kita menggunakan protokol kesehatan kan uh, apa namanya itu nambah biaya lagi ya, udah enggak worth it secara kesehatan, itu juga enggak worth ini secara ekonomi udah harusnya pakai surat suara dia juga harus nanti beli hand sanitizer juga harus nanti mungkin uh, beli masker dan perlengkapan per per kesehatan yang lain sebagainya. Plus nanti juga uh, apa namanya uh, pembagiannya mungkin per per, per tps itu ya nggak lagi kayak sebelumnya gitu yang jumlahnya memang bisa banyak tapi mungkin yang sekarang itu jadi lebih sedikit. Nah uh, jadi kalau semisal aku lihat uh, kelebihan dan keunggulannya itu ada di masing-masing gitu ya baik yang itu e-voting ataupun yang di -contentual. tapi kenapa sih tadi aku juga menggunakan uh, perspektif kesehatan sama perspektif uh, ekonomi ya itu anggap aja yang paling mudah diukur lah dari pandemi yang sekarang gitu ya tapi uh, apakah mungkin, mana yang paling worth it gitu ya ya lagi-lagi terhadap pilihannya teman-teman ya kalau misal uh, aku coba melihat bahwa kayaknya memang uh, belum waktunya nih sekarang dan waktunya mepet dan lain sebagainya Kalau mungkin pandemi masih ada beberapa tahun lagi, mungkin bisa dicoba ya. Dengan karakteristik virus yang baru lagi gitu ya, ternyata harus benar-benar jauh ya, nggak bisa pakai protokol kesehatan lagi. Mungkin nanti e-voting uh, harus dicoba gitu ya. Atau enggak kasusnya kayak di kampus ya, mahasiswa nggak pada di kampus, terus uh, kalau pengen nyoblos ya, ya harus ke kampus gitu ya. Kalau nggak mau kan pakai e-voting. Mungkin ada kondisi demikian yang bisa nanti uh, memaksa ilmuwan kita, memaksa pengambil kebijakan kita untuk berpikir lebih keras, lebih keras lagi gitu ya. dalam penerapan e-voting ini sendiri mudah-mudahan menjawab buat Mas Doni tapi uh, harapannya bisa dapat feedback atau komentar bahkan uh, kritik balik untuk uh, apa namanya uh, statement yang aku berikan di uh, argumentasi yang aku sampaikan ke Mas Doni itu Mas. Uh, Mas Oke okay.
0: terima kasih banyak nih Mas Fajar atas jawabannya tadi kayaknya kalau misalnya Mas Fajar bilang tentang oh kita pakai e-voting dulu nih di kampus buat pemilihan di kampus kayak apa kita pernah lihat deh ada kampus gitu yang udah uh, menerapkan e-voting, atau gitu lihat di TikTok sebenarnya kayaknya dari kampus bisnis atau mana gitu ya, mungkin UGM mau berinovasi kali ya.
2: Nah, oke, okay, si Master katanya.
0: <laughs> oh. <laughs> nah ini untuk TikTok ya ada di room atau di YouTube, aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan jangan malu ya untuk bertanya kepada Mas Fajar dan Mbak Ines karena nanti pekannya terbaik selain akan mendapatkan jawaban atas curiosity kalian, kalian juga akan mendapatkan saldo e -wallet. Jadi, jangan malu-malu untuk bertanya. Langsung aja nih, masih kita buka sesi tanya-jawabnya. Bisa langsung uh, pertanya aja di chat. Atau yang di YouTube juga bisa langsung di chat ya. Nah, aku udah dapet laporan lagi nih, kalau misalnya ada pertanyaan dari YouTube, dari Mas Made, dari Unut, itu habit fundamental apa sih yang uh, perlu kita lakukan agar tidak terkena cybercrime jika Indonesia menerapkan e-voting suatu hari nanti. Ini untuk Kak Fajar ya. sama satu lagi itu juga tadi ada pertanyaan untuk Mas Fajar juga, dari Romay Su, dari Iain Pare-Pare. Apakah jika dalam penerapan e-voting tetap bakal ada pengawas, pemilu, dan lain-lain? Tadi kan Mas Fajar bilang, kalau misalnya pemilu secara langsung, kan memang banyak pengawasnya, banyak petugasnya juga ya, karena kan kita menerapkan social distancing. Nah, kalau misalnya Penerapan e-voting itu ada nggak sih yang mengawasi jalannya pemilu itu ada nggak gitu? Mungkin Mas Fajar bisa menjawab dua pertanyaan ini dulu nih Mas.
2: Uh, maaf tadi, uh, yang pertanyaan pertamanya apa ya? Aku tadi belum sempat nyata. Okay.
0: Yang pertama itu tadi, habit apa sih yang kita harus ubah biar uh, ketika e-voting nanti kita nggak kena cybercrime? Nah, itu Mas. Jadi oh, kita iya. habit uh, penggunaan biar lebih aware gitu kali ya sama uh, perlindungan data kita sendiri.
2: Ya, uh, aku mungkin jawab dari yang pertama dulu ya, uh, tentang apakah nanti pengawasnya jadi nggak ada gitu, tentu uh, tetap ada, cuma memang jumlahnya aja berkurang gitu ya. Aku ingat banget ya ketika dulu uh, masih SMA ke SMA gitu ya, menjadi petugas KPU adalah menjadi seseorang yang paling menyenangkan gitu ya, karena memang uh, digajinya besar. Dan kerjanya ya nggak terlalu ribet gitu ya. Banyak nongkrong-nongkrongnya, banyak sejadianannya, dan banyak makanannya gitu ya. Dan dari situ bisa kita gambarkan bahwa memang uh, menjadi petugas KPU, ya selain jadinya juga lumayan, uh, dan kerjanya pun ada yang berat, ada yang nyantai. Contohnya maksudnya tuh bagian yang hal-hal-halnya eh lah, yang nyantai nyantainya gitu. Uh, kalau misal dengan adanya e voting tentu pasti berkurang gitu ya, dibandingkan uh, apa namanya yang konvensional. Tapi ap apakah memang benar-benar nanti nggak ada, Ya, menurutku sih nanti uh, bisa diperdebatkan lebih dalam gitu ya. E-voting yang kita gunakan ini, e-voting yang mana? Apakah e-voting yang kita gunakan itu, uh, e-voting yang memang tetap coblos di ruang yang sama, tapi menggunakan komputer, itu juga sudah bisa disebut sebagai e-voting gitu. Dan itu tetap butuh pengawas. Ataupun e-voting yang model yang kedua, dia itu bisa dicoblos di mana-mana, tapi di ruang publik, tapi ada mesinnya juga gitu. Misalnya ada di mal, ada ada di kafe uh, gitu ya, atau enggak ada di kampus gitu. Itu juga mungkin nggak perlu pengawas yang banyak sih. Gitu. atau mungkin yang ketiga nih yang memang e, pengawasnya itu memang ya nggak terlalu banyak banget gitu ya yang e, harus kita bisa jadi nyoblos di mana-mana loginya jadi cuma pakai scan muka gitu ya kayak e, apa namanya iPhone gitu atau enggak mungkin sidik jari, atau enggak mungkin e, iktp kita gitu tapi yang pasti kalau misal e, penggunaan dari emotim ini akan sedikit memangkas dari e, Pengawas itu sendiri gitu ya. Dan yang senang ya pemerintah juga. Tapi ya lagi-lagi debatable. Kalau semisal kita buat sistemnya lebih mahal kan belajar jadi sana aja. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, eh, tadi berkaitan dengan apa sih yang memang kita perlu perhatikan di ketika nanti memang diselenggarakan e-voting eh, e ini itu sendiri. Yang pasti eh, kalau misalnya kita lihat dari kasus di global tentang kejahatan di cybercrime hari ini, Uh, setiap 29 detik ada satu kejahatan yang memang kaitannya dengan uh, di, kejahatan di dunia di digital gitu ya. Uh, Dan diasumsikan atau di, kita tulisik lebih dalam disebabkan oleh banyaknya kesalahan individu. Kesalahan individu yang kumaksud itu uh, lebih banyak kayak kita sudah sejauh mana sih uh, memberikan batasan-batasan privasi gitu ya. Ternyata kalau misal di masa depan tentang uh, apa namanya edukasi kita tentang penggunaan KTP, edukasi kita tentang uh, bagaimana membuat yang baik, edukasi kita tentang hal-hal uh, yang memang berkaitan dengan hal itu gitu. Dan yang pasti kalau misal uh, hal itu sudah bisa diterapkan kayak kita sudah teredukasi dengan baik kayak hal-hal tentang oh misal di masa depan banyaknya itu lebih pada menggunakan KTP gitu, oh misal di masa depan banyaknya itu menggunakan apa gitu, kita sudah teredukasi dengan baik hal itu sih bisa kita hindari secara perlahan gitu ya. Karena ya tadi yang aku bilang bahwa ternyata kesalahan yang banyak itu bukan dari sistemnya gitu ya, tapi lebih banyak kesalahannya itu dari individunya pribadi. Mungkin uh, kesalahannya ada di mana di individunya di bagian mana itu mungkin bisa nanti uh, dijelaskan di penelitian selanjutnya. Atau mungkin juga Mbak Ines tadi ya sempat uh, menyentuh itu lebih jauh tentang identitas yang memang bisa diperjualbelikan dengan di, uh, apa namanya di forum-forum gelap dan mungkin juga. Uh, apa namanya identitas mana aja sih yang memang fundamental untuk kita bisa uh, perhatikan dalam uh, cybercrime hari ini mungkin nanti mbak Ines bisa jawab juga itu sih mas bumi semoga menjawab uh, tadi pertanyaannya terima kasih dan uh, apa bisa ditanggapi di terbuka oke
0: okay. terima kasih banyak mas fajar nah ini dari Google Meet ada pertanyaan nih dari mbak putri dari UGM Bagaimanakah adekuasi regulasi perlindungan data pribadi Indonesia? Banyak yang bilang pentingnya literasi di kalangan masyarakat, tapi dari pemerintah sendiri sudah sejauh manakah upaya pemerintah dalam melindungi keamanan warga negaranya. Nah, terus uh, dia masih ada follow-up ya. Di satu sisi, kita juga mendengar banyak sekali aktivis dan juga masyarakat yang mengalami doxing atau peretasan akun pribadinya. Nah, ini pendapat kedua pembicara. Gimana sih terhadap uh, kasus ini? ini. Mungkin dari Mbak Inek bisa jawab duluan kali ya
1: Ya oke okay. Aduh Mbak Putri ini aku Itu sesuatu pengen aku jadiin tesis Jadi aku jawabnya akan menggebu-gebu kayaknya ya Kayak Ada kesehatan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia Kayak literasi di kalangan masyarakat penting Tapi pemerintah uh, usahanya sampai mana Terus abis itu aktivis Aduh 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 I love you Mbak Atesis besar-besarnya Jadi kalau misalnya soal, apa namanya, pentingnya uh, edukasi regulasi. Nah, kalau dari aku pribadi, aku rasa itu masih ada di tahap RUU PDP itu. Kayak that's what uh, upaya terbesar pemerintah kita saat ini yang konkret banget soal uh, perlindungan data kita. Nah, kalau misalnya ngomongin aktivis, itu beda lagi. Karena kalau misalnya... gimana ya, aku tuh susah banget mengeluarkan apa pandangan politik dari pembahasan ini gitu loh, karena uh, sebenarnya salah satu bagian dari digital, bukan digital ya, kayak cyber security yang jarang diomongin kan ada bagian dari kitanya kan, cyber kayak apa, uh, satunya disiplin ilmunya tuh ada namanya digital uh, di dictatorship itu salah satu disiplin uh, subbahasan yang ada dalam Cyber space. Nah itu tuh ada uh, sangat erat hubungannya dengan siapa sih orang yang dianggap datanya tuh penting sehingga harus dilindungi. Kayak siapa yang dianggap menginikan negara, merugikan negara, merugikan rezim, merugikan elit gitu. Terus misalnya dia didoxing. Misalnya deh, aku suka banget bawa kasus Raffio Patra. Jadi Raffio itu seorang aktivis. dia itu ya sangat ini vokal dengan uh, pendapat-pendapatnya soal pelanggaran-pelanggaran ham yang dilakukan pemerintah kita ya tapi itu kayak waktu dia terkena kasus di mana katanya di kasus dia provokasi apa segala macam terus ditangkap tanpa ada persekusi tanpa ada apa tanpa ada apa terus habis itu pihak wa cuma bilang dia ya, itu diretas tapi polisi kita nggak peduli nah itu tuh kayak How, how can I explain this without uh, mengatakan kalau rejim kita saat ini adalah mengarah ke arah digital dictatorship, internet shutdown di Papua itu juga salah satu hal yang membuat aku mempertanyakan nih kayak adequasi regulasi perlindungan data, definisi perlindungan data aja nggak ada. How are you going to protect our data? gitu kayak dia bisa dia dia mau melindungi doxing. orang dari didoxing, tapi di situ definisi doxing dari UU, dari pemerintah, dari kebijakan pemerintah sendiri ada nggak? Gitu. I think that's very hard untuk ngomongin soal, uh, apa namanya, edukasi regulasi pada saat regulasinya, definisinya aja nggak ada, gitu. Karena bahkan untuk ngomongin soal, apa namanya, Belum ngomongin soal aktivis digital dictatorship ya. Untuk ngomongin data pribadi kita manusia biasa yang nggak ngapa-ngapain, yang kerjanya, oh Tokopedia enak, aduh tapi males langsung BCA kayak gitu aja, belum ada. Gimana mau ngomongin data aktivis-aktivis yang dianggap merugikan? Balik lagi nih kita semua. Coba bisa dijawab, mungkin Mbak Putri sendiri, kayak pemerintah kita ini apa sih mikirnya?
0: Ini kayaknya kalau misalnya dilanjutin, diskusinya bisa sampai besok kali ya, Mbak, ya? Bahkan bisa sampai, sampai diskusi selanjutnya. Sampai tesi.
2: <laughs> Oke, dari, mungkin dari
0: Mas Fajar, ada tanggapan nggak nih atas tadi pertanyaan Mbak Putri?
2: Iya, Mbak Putri kayak tadi sudah cukup ditanggapi ya sama Mbak Ines tentang perspektif dari hukumnya mungkin aku juga ngasih perspektif tentang uh, aktivis yang di apa namanya yang di datanya itu diretas gitu dan kebetulan itu juga kawan sendiri uh, dan baru terjadi beberapa bulan yang lalu ya ketika pada waktu itu uh, mas fatur waktu itu datanya diretas dan ketika mas fatur datanya diretas uh, dari akun gmail uh, terus akun whatsappnya dan nomor handphonenya ya ketika pada waktu itu diretas bingung juga mau ngadunya siapa karena memang uh, pada waktu itu belum ada regulasi juga yang mengatur lebih rigid gitu dan justru malah banyaknya itu dibantu oleh uh, dari perlindungan uh, dari akun Gmail-nya itu sendiri gitu yang pada waktu itu memulihkannya satu persatu dari Gmail baru nanti ke WhatsApp dan ternyata uh, di Gmail ataupun di WhatsApp itu ada namanya perlindungan double ya misal kita uh, pengen tuh bahwa akun kita tuh dilindungi lebih bagus lebih le le lebih lebih bagus ya. mungkin kalau jepit lebih bagus uh, di ada berarti ada yang jelas gitu ya. Mungkin lebih berlapis gitu ya dibandingkan uh, yang lain. Dan ternyata itu ya baru diaturnya di eh uh, Kimel itu sendiri malah dari government kita belum banyak mengatur tentang hal demikian gitu ya. Jadi buat terus berkaitan dengan masalah perpajakan dan lain sebagainya itu juga jadi uh, obrolan rahasia umum ya, bahwa memang kertasan dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan dan jasanya pun e, bisa ditemukan juga gitu. Kalau semisal kita pengen menggunakan e, itu. Dan ya jadi nggak terlalu sulit ya. Cuman memang lagi-lagi e, aku juga di disini sangat berharap bahwa PDP yang hari ini sedang dikaji oleh pemerintah lebih jauh dan karena kemarin sempat tiga terselesaikan, di satu sisi memang PDP penting, tapi ketika kemarin kita lihat Undang-undangnya itu juga masih ternyata masih banyak juga catatan yang memang uh, banyak diperhatikan juga oleh orang-orang yang concern uh, di uh, apa di data pribadi itu, itu sendiri gitu ya. Uh, lebih pentingnya itu lebih kepada bagaimana caranya mendefinisikan tentang perlindungan data pribadi, kenyamanan dan lain sebagainya agar nanti undang-undang turunan di bawahnya mungkin juga jadi lebih mudah gitu ya. Gak cuma tentang undang-undang ITE aja yang mungkin uh, jadi undang-undang tunggal kita dalam banyak mengatur segala hal ya. Di, khususnya di bidang digital Tapi e, itu bisa banget buat ditanggapi Mbak Putri ya Dan bisa banget buat dikomentari Mantap serta
0: Terima kasih Mas Fajar Menarik banget ya emang diskusinya Sampai-sampai kayaknya waktunya nggak cukup gitu Kalau misalnya mau dilanjutin Nah berhubung waktunya sudah jam segini nih Kita aku udah mau Karena kita juga diskusi juga udah mau berakhir ya Mungkin dari Mas Fajar Dan Mbak Ines Mau memberikan closing statement dulu Uh, sebelum aku tutup diskusinya Mungkin dari yes. Mbak Ines Terlebih dahulu kali
2: ya
1: um, Sebenarnya kalau menjawab Kan pertanyaan, kan diskusi ini judulnya ada Why Digital, Why Not Digital Kalau menurut aku Dari segala Diskusi kita hari ini, closing statement Yang paling benar adalah Kita nggak perlu takut sama media itu, Dengan internet dan teknologi itu sendiri Kita nggak perlu takut karena kayak yang aku tahu kejahatan tuh udah ada dari kapan tahu dari awal banget ya mungkin uh, Nabi Adam makan buah kuldi itu kejahatan gitu loh cuma we always live survive through it gitu tapi yang paling penting tuh adalah ya we have to be aware nah, ya nih data kita udah terlanjur jadi ya udah kayak let's live with it ya udah laporin ya udah abis itu minimalisir data-data yang ada kayak gitu kan ada seringkan klarifikasi kayak halo teman-teman maaf nomor aku habis diretas ini 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 ini, ini gitu -gitu. kayak gitu-gitu kayak senggahnya kita memberikan informasi terhadap orang-orang terdekat kita itu menurut aku sama kayak why digital why not digital digital menurut aku ya digital lah ya mang harus kan di pandemi gitu kalau mau bilang why not digital terus ngapain mudahan itu kita kita gak boleh menyerah guys Indonesia tuh banget Kalau menurut aku
0: kayak gitu. Oke, okay. nggak boleh ngomong digital ya Kak ya? Setelah kita kan kerja di Center for Digital Society gitu.
1: Nanti okay, kita kan tahu. Kan. <laughs> Nanti nggak ada nih.
2: <laughs> mas Gui. Okay, kalau ya aja. Mas Ajar gimana <laughs> nih Mas Ajar? Ada topik yeah, statement nggak? Uh, kurang lebih sama sih dengan Mbak Ines. Uh, kemarin pas aku juga sedikit baca-baca. ternyata memang eh, dalam keamanan di sektor digital keaman namanya sistem ya, dia nggak pernah bakal ada 100% yang aman gitu. Dalam arti, eh, mungkin hari ini kita bisa katakan e-voting eh, e ataupun eh, tentang eh, apa namanya perlindungan data pribadi, khususnya dalam eh, hukum di Indonesia, itu juga masih memang belum secara mapan gitu ya. Tapi kita juga nggak pernah bisa memprediksi gitu bahwa di masa depan eh, akan sangat mungkin untuk jadi lebih baik lagi dan Karena mungkin juga untuk uh, dia tidak jadi lebih baik gitu ya uh, Karena kalau semisal kita flashback juga 20-30 tahun yang lalu Mungkin sulit juga ya membayangkan dunia yang saat ini gitu Bahkan ketika kita nonton-nonton film yang memang kaitannya dengan dia memprediksi Atau uh, kaitannya dengan film-film uh, yang futuristik Ya kita juga itu bilang bahwa oh ini kan cuma film aja gitu Ternyata uh, ketika hari ini kita ada banyak juga yang bisa diapa namanya bisa kita rasakan gitu ketika dulu mengangkatnya terakhirnya sebagai sebuah film aja uh, jadi uh, catatanku uh, harapannya dengan adanya uh, teknologi digital hari ini kita boleh optimis gitu ya uh, dan juga boleh pesimis gitu ya tapi uh, dari kedua hal itu bagaimana kita tetap bisa kritis ya terhadap setiap kemajuan yang ada dan juga uh, tetap membuka peluang juga bagi teknologi untuk hadir uh, dalam kehidupan kita yang kaitannya itu uh, kehidupan Privacy kita ataupun uh, di bidang-bidang lainnya Dari aku itu, uh, terima kasih banyak juga buat teman-teman atas diskusinya hari ini jujur menarik banget, kalau semisal nanti mau discuss lebih lanjut Nanti uh, bisa banget hubungin aku di IG ataupun uh, di WhatsApp ya uh, Good luck juga uh, buat Mas Bumi ya
0: Oke, terima kasih banyak Mas Fajar dan Mbak Ines Atas diskusi dan paparannya yang menarik banget hari ini Nah, seperti yang tadi udah aku bilang di awal, aku mau uh, pengumuman nih, ada pengumuman untuk satu penanya terbaik. Nah, kalau, setelah uh, deliberasi tim panjang, nah ini yang penanya terbaik itu adalah Kak Rumaisyu dari Iain Parepare. Nah, itu nanti uh, Kak Rumaisyu bisa langsung menghubungi tim kita, tim CFBS itu melalui Instagram, itu nanti langsung dikontak itu atau Di Google Meet itu juga ada nomor telepon admin CFDS ya. Jadi bisa langsung ke uh, Instagram at underscore UGM. Lalu kontaknya nanti bisa langsung ada di situ pilihannya. Nah oke okay, untuk smart people, terima kasih banyak yang udah datang untuk division hari ini. Semoga divisionnya sangat insightful buat teman-teman semua. jangan lupa untuk follow sosial media kita @sfds.ugm dan follow web kita untuk tahu isu-isu masy di masyarakat digital dan juga teman-teman yang udah ikut juga minta tolong bantuannya untuk mengisi ugm.id/kritiksaransfds karena kita akan selalu memberikan yang terbaik setiap uh, acara kita dan kritik dan saran teman-teman sangat membantu buat acara-acara kita selanjutnya nah gitu aja mungkin dari aku uh, undur diri aku bumi undur diri terima kasih teman-teman Selamat sore, semoga sehat selalu. Terima kasih.